0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Fuchshausen, der Pferde-Podcast mit Madita und Josie. Und Josie? Und Madita. Yay. Ich wollte es noch mal nochmal überprüfen, ist schon ein paar Folgen her. Ich musste kurz überlegen. Ja. <lacht> ich habe es gemerkt. Aber wer, wer wissen will, was wir gemeint haben, muss. Ich weiß gar nicht, was für eine Folge das war. Hört euch einfach alle an. Hört euch alle an. Die Leute, die alle gehört haben, die wissen, welche Folge ich meinte. Da wäre es nämlich gewesen mit Josie <lacht> oder Madita. <lacht> ja, da war eventuell mein Hirn nicht mehr ganz aktiv. Meins ist heute leider auch nicht so ganz aktiv. Ich bin nämlich gerade schon zwei Pferde geritten. Der Plan war, beide ein bisschen locker Schrittrapp zu reiten. Ist nicht so ganz aufgegangen. Ich habe eventuell zweimal geheult, weil es so bescheiden, bescheiden gelaufen ist. Habe ich eventuell zweimal geweint und weil ich aktuell das Gefühl habe, dass ich einfach gar nichts kann. Aber ich habe jetzt für Donnerstag und eventuell für Freitag, ich muss mal gucken, weil ich habe Freitag einen operativen Eingriff, ob man danach noch reiten kann. Aber ich bin da sehr optimistisch, weil... Ich glaube ja nicht. Wir Reiter sind da ja eigentlich hart im Nehmen. Ich darf ja nur nicht am, am Straßenverkehr teilnehmen, zwölf Stunden, aber Reiten ist ja kein Straßenverkehr, von daher... Ich bin da optimistisch, dass ich eventuell Donnerstag und Freitag Training reiten kann. Und morgen habe ich auch noch mal Training. Also ich hoffe, dann sind meine Probleme aus der Welt geschafft. Ich bin jetzt optimistisch. Vielleicht muss man dir auch den Zahn ziehen. Ja, ausnahmsweise werden Freitag keine Zähne gezogen. <lacht> Mann, ich dachte, das wird jetzt ein gutes Wortspiel. ne, nee, es wird nur in meinem Magen rumge... Guckt und geschnipselt und ich habe mir das erklären lassen, da wird irgendwie so eine Luftblase drin aufgepustet und dann können die den Magen von innen angucken und so. Geil. Vor allem das Nette war, die haben mich so angeguckt und waren so, hm, wann machen wir den Eingriff, sie müssen da nüchtern sein, guckt mich so an, sie halten das nicht lange durch, wir machen den Eingriff schon morgens und ich war nur, Puh. das hätte richtig, richtig doof enden können. ja. Das soll gar nicht das Thema sein, sondern wir wollten gerne über unser Turnier reden und ich würde sagen, da fängst du einfach mal an, weil du als erstes Turnier hattest. Ja, das war ja tatsächlich für mich das erste Turnier, ohne dass mein Trainer mitgefahren ist. Ich habe erst schon gedacht, das wird äh, ziemlich wild, weil meine Stute schon ein bisschen wild über die Wiese gerannt ist, weil die andere Stute nicht da war und dann ist das immer ganz schlimm. Naja, aber da habe ich die entspannt fertig gemacht. Ist, dann ist mir aufgefallen, dass ich die Kopfnummern vergessen habe. Da musste ich nämlich nochmal an der Wohnung vorbeifahren mit Hänger und äh, schnell die Kopf Kopfnummern holen. Bin dann hingefahren und das einzige Ziel, was ich eigentlich nur hatte, ist, dass die halt brav da durchläuft und ich nicht einen kompletten Nervenzusammenbruch bekomme. Ich hatte auch den Vorteil, dass mein Trainer morgens sie schon schön locker geritten hat. Heißt, ich musste auf dem Abreiteplatz nicht mehr so viel machen. Und du hattest den Vorteil, du hattest ein richtiges... Fankomitee dabei. Ja, das war das war sehr toll. Madita war mit dabei und ich wollte jetzt gerade sagen, der Potwal, aber oh, das, ja. kann ich, das kann ich nicht sagen. <lacht> <lacht> aber es gibt auch manche Leute im Podcast, die nennen ihren Göttergatten, nennen die Göga. Und warum kannst du den nicht Potwal nennen? Den Potty. Genau. Also ich war dabei und Potty. <lacht> <lacht> okay, das ist jetzt das neue Synonym. Sorry. Naja, aber auf dem Abreiteplatz, also da muss man auch dazu sagen, wie Virida schlägt gerne. Die hat nicht ohne Grund eine rote Schleife drin, aber die hat sich sehr gut zusammengerissen. Also man hat ihr schon immer so ein bisschen angemerkt, hm, da möchte ich jetzt gerade einmal draufhauen und die hat sich sehr gut zusammengerissen und tatsächlich auch die Prüfung. Also wir sind da ohne irgendwelche Aussetzer sind wir da vernünftig durchgekommen. Auf dem Abreiteplatz gab es keine... Eskalation, okay, einmal weil wahrscheinlich eine Bliese auf dem Hintern saß, ist <lacht> sie kurz einmal losgerannt. Aber ja, ich habe kurz gedacht auf den Abreiteplatz oder schon auf dem, als ich auf dem Abreiteplatz war und zum Dressurvieh geguckt hatte, was natürlich sehr aufregend teilweise war, weil direkt daneben der Wald war, wo natürlich die ganzen Menschen und auch Pferde durchgelaufen sind und ich habe kurz gedacht, bei der Ecke holt's mich runter, weil sowas ist immer gruselig. Turns out, dieses Pferd ist da ultra brav durchgelaufen. Das Einzige, womit ich in der Prüfung nicht klarkam, war, dass der Platz nass war, weil es morgens aus Eimern geschüttet hat. Und obwohl mein Pferd gerne planscht, fand die das richtig ekelig und hat die Beine geschmissen wie sonst was. Ich kam nicht damit klar, dass auf einmal so viel Bewegung unter mir ist, dass ich da auch so ein bisschen drauf saß wie... Ein Affe auf dem Schleifpapier und daran <lacht> Wie sitzt denn ein Affe auf einem Schleifpapier? Ja, ich weiß es nicht. Aber ähm, ich würde sagen, der Hoppelhase war unterwegs und ich musste mich konzentrieren zu atmen. Aber dieses Pferd ist da unfassbar brav durchgelaufen. Ich war halt ein blöder Beifahrer. Also ich wollte eigentlich nur oben bleiben. Aber Ziel war erreicht, das Pferd ist ja brav durchgelaufen. Ich äh, musste nicht den Boden küssen und Note? Ja, Note war da eine 6,2. Aber mich hat selten Note so wenig interessiert wie an dem Tag, weil ich halt eigentlich nur wollte, dass die da brav durchläuft. Und dafür, dass es das erste Turnier ohne mein Trainer war, der mir sonst gerne mal in den Hintern tritt, <lacht> wenn ich nicht vernünftig reite, hat die das echt gut gemacht. Ja, gut. Die Note ist ja auch gar nicht so wichtig. Ich meine, ich hatte auch schon Bei einem Turnier hatte ich irgendwie eine 7,2 und war letzte. Und ich hatte eine Da war ja, hatte ich eine 5,8 und war letzte so. Weißt du? Also, ich weiß nicht, immer letzte. Aber halt zum Beispiel, die Note sagt ja überhaupt nichts aus. Nee, aber ähm, Nochmal? Ja. Nee, aber ich glaube, da wurde ab einer 7,1 platziert die schlechteste Note war auch irgendwo im Fünferbereich. Und ich glaube, von 28 Startern habe ich mir mit ein paar Leuten den 20. Platz also geteilt. Also ich war nicht die schlechteste, aber ich war trotzdem zufrieden. Ja, bei mir war es tatsächlich relativ ähnlich. Also Puh war tatsächlich auf dem Abreiteplatz richtig, richtig gut. Also ich war total... Geflasht. Ich kann gleich auch nochmal einen Mega-Fail auf dem Abreiteplatz erzählen, mit, mit meinem Superhelden-Cape, äh, wie ich da rumgeritten bin. Aber ansonsten, also der war natürlich ein bisschen aufgeregt im Viereck. Der ist immer sehr aufgeregt im Viereck, aber es war kein Vergleich zum letzten Mal. Also ich bin davor das Wochenende schon einmal Turnier geritten und äh, da war er wirklich sehr aufgeregt und da hatte ich wirklich sehr, sehr viel mit ihm zu tun dass er eben vernünftig gelaufen ist. Und der ist mir da auch im Schritt immer wieder angezackelt. Aber dieses Mal, also ich war echt wohl gut zufrieden. Also ich habe halt total vergessen zu reiten und saß dann da auch so ein bisschen drauf wie so eine krumme Banane. Weil normalerweise reite ich den halt viel versammelter. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob alle Pferde längere Beine haben als Puh. Aber du hattest ja das gleiche Problem. Die sind immer alle so schnell. Das ist doch so, oder? Ja. Wa also vor mir war auch so ein kleines, schmales Pony und gefühlt bin ich einfach nur in einen riesen Mittelzirkel geritten, um irgendwie mitzukommen, aber da haben die Richter Gott sei Dank nichts zu gesagt, weil manche Richter wollen es ja, dass man dann abkürzt, wenn man nicht hinterherkommt, manche finden das dann doof, wenn man die Bahnfiguren nicht vernünftig reitet, ich meine, da haben die jetzt so nichts dazu gesagt, aber ähm, ich kürze immer lieber einmal ab, weil im Trab habe ich dann eher mal das Problem, im Galopp holen wir dann aber wieder auf. Ja, wie gesagt, also ich habe wirklich versucht, die Abstände vernünftig einzuhalten, aber ich muss ich muss, ich muss jedes Mal auf dem Turnier, muss ich so schnell reiten, ich muss mir das echt mal irgendwie, ich muss das, glaube ich, echt mal üben, ich weiß auch nicht, ich habe ja jetzt Unterricht, also wir werden es ja jetzt herausfinden, ob ich einfach aktuell zu langsam reite, aber es ist, irgendwas mache ich falsch, weil ich komme nicht hinterher auf dem Turnier und dann muss ich den so doll vorwärts reiten, dass ich den dann nicht mehr sitzen kann und dann hüppel ich da oben drauf und kann ihn nicht mehr durchstellen und ja, also der ist ordentlich gelaufen. Wir haben eine 6,0 bekommen. Waren damit tatsächlich auch noch, ja, also wir waren nicht schlechteste, aber wir waren jetzt auch nicht beste. <lacht> ähm, also wir waren eher so im unteren Viertel, würde ich sagen. Oder im unteren Drittel. Aber die Einzelwertung hast du auch gar nicht mitgemacht. Genau, die eins, das war eine Mannschaftswertung. Ich habe die Einzelwertung überhaupt nicht mitgenannt. Von daher war das auch relativ egal. Ich war auch aus meiner Mannschaft. Also ich war dann das Streichergebnis, aber... Also die nächstbessere hatte eine 6,1. Also ich war jetzt nicht irgendwie abgrundtief schlecht. Also wenn ihr irgendwie einen Account sucht, die richtig erfolgreich Turnier reiten, seid ihr, glaube ich, hier falsch, oder? Ja. Also wir geben unser Bestes. Wir fahren auch so, ich glaube, beide irgendwie nur so dreimal im Jahr aufs Turnier, aber dann halt auch nicht erfolgreich. Nee, also ich fahre ja eher ein bisschen häufiger mit, aber dann bin ich der Super-TT. Also ich fahre Gerne mit meinem Trainer mit, weil ich halt natürlich das Pferd immer fertig mache, aber ich selber, ich glaube, das war jetzt dieses Jahr mein zweites Turnier und eventuell auch letztes für dieses Jahr, aber das stört mich nicht. Ja, ist ja auch voll in Ordnung. Genau, also ansonsten ist in der Prüfung jetzt bei mir nichts Spannendes passiert. Ich hatte auch eigentlich ein relativ nachvollziehbares Protokoll. Ich habe halt beim Grüßen total vergessen, das Pferd irgendwie durchzustellen, also solche Fails. Oder ich habe halt einfach ein bisschen vergessen zu reiten. dem Schritt dann einfach war so begeistert, dass er nicht angezackelt ist, dass ich dann quasi alles weggeschmissen habe und einfach nur drauf gesessen habe. Oder ich habe im Galopp super darauf geachtet, dass ich den so ein bisschen durchstelle. Habe aber natürlich nicht äh, damit gerechnet, dass ich das Pferd auch irgendwie noch unter den Schwerpunkt treten lasse. Also ja, wir hören mal auf mit dem Fachgesimpel. Es war auf jeden Fall nicht besonders gut aber wir wollen ja zu den witzigen Geschichten kommen und ich fange einfach mal an, weil es gab direkt da eine witzige Geschichte und zwar war es super duper warm und dann habe ich natürlich auf dem Abreiteplatz nicht mit Jackett warm geritten, weil also, macht man ja nicht. Also dann, dann kann man das ja auch auslassen. So Prüfung wieder anziehen, weil es ordentlich aussieht, weil ich finde, diese Turniershirts sind einfach nicht hübsch. Also wenn du vielleicht so ein dunkelblaues hast, ist es vielleicht hübsch, aber meins war jetzt nicht wirklich hübsch und ich hatte dieses Plastron, ich weiß nicht, das sieht irgendwie aus wie so eine Krawatte. Hatte ich halt um, damit wir von der Mannschaft alle gleich aussehen. Und bin dann halt geritten. Und ich weiß nicht, ob, also, die meisten Hörer sind tatsächlich weiblich, also sind sie wahrscheinlich noch nicht so viel mit einer Krawatte gerannt. <lacht> Aber die rutscht so langsam von vorne. Ein paar Minuten später hing die dann so ein bisschen auf meiner Schulter und noch ein paar Minuten später ist sie dann eventuell, ist es eventuell ganz rumgerutscht und flatterte dann wie so ein Cape an meinem Rücken. Vielleicht hattest du da auch in dem Moment einfach nur ein Superhelden-Cape in Weiß. Vielleicht hätte ich das auch einfach so lassen sollen, weil auf dem Abreiteplatz ist er ja auch gut gelaufen. Also vielleicht hat uns das noch so ein bisschen den Push gegeben, den es gebraucht hätte. Vielleicht war das dann auch der Antrieb, der nachher gefehlt hat. Genau, vielleicht waren wir deshalb auch langsamer. Also ja, auf jeden Fall muss ich mein, äh, mein Jackett ja wieder anziehen und habe das Jackett ja dann auch einfach wieder angezogen. Habe aber nicht bedacht, dass dieses Plastron einfach noch falsch rum ist und bin dann erstmal, ich habe es, also kleiner Spoiler, ich habe es kurz vor der Prüfung noch gemerkt, aber ich bin dann erstmal wirklich auf dem Platz die ganze Zeit mit diesem Jackett geritten und diesem Plastron, was einfach hinten rausgeguckt hat. Es sah auf jeden Fall sehr lustig aus. Ja, vielleicht können wir noch mal auf unserer Podcast-Seite ein Video machen. Ich habe da so ein Slow-Mo-Video, wie das da rumflattert. Aber du hast auch einen Fail gehabt. Ja, also an dem Tag direkt war ja, dass ich schön morgens die ja, Kopfnummer so vorbereitet habe und dann noch mal schnell nach Hause musste mit Anhänger. Aber mit Verida selber hatte ich auch schon mal einen Fail. Da waren wir mit meinem, oder war ich mit meinem Trainer unterwegs. Ähm, und manchmal hat Verida so ein bisschen das Problem, obwohl die sehr Hänger erfahren ist, dass sie auf dem Rückweg nicht mehr auf den Hänger möchte. Und ähm, weil die sich dann auch gerne mal denkt, nö, hier ist schön, hier möchte ich gerne bleiben. Ähm, ja, und ich sag mal so, ich hatte dann keine Trense drauf. Jetzt habe ich halt auch dazu gelernt und lade die dann erstmal mit Trense auf weil die ist mir dann nachher ein bisschen ausgebüxt und stand auf einmal auf dem Abreiteplatz für springen mit Halfter Strick noch dran Transportdecke drauf also diese Fliegendecke und Transportgamaschen da stand die auf dem auf ähm, Abreiteplatz für springen und du bist da hinterher gerannt mit Reithose und Reitstiefeln oder was ja ich bin da, ich bin da, nicht wie so eine Irre, aber ich bin da sehr zügig hinterhergelaufen. Ja, aber auf dem Abreiteplatz, das war halt ein Rasenplatz, da war noch ein bisschen viel Gras. Mehr als auf dem Hängerparkplatz. Ja, und womit die das Gras gesehen hat, hat sie dann einfach mit auf dem Abreiteplatz den Kopf runtergenommen und hat gefressen. Aber ich glaube, das ist ziemlich gut, dass sie auf dem Abreiteplatz vom Springen gerannt ist, weil ich glaube, die Leute sind da noch etwas entspannter ich glaube auf dem Dressur Abreiteplatz es hätte so eine Mutti dich einfach dich und dein Pferd einfach umgebracht ja also die sind da auch alle sehr hektisch geworden weil oh mein Gott da läuft ein Pferd ohne Reiter und ja ich war in so einem Moment eigentlich ganz ruhig weil das ist nicht das erste Mal passiert dass die mir abgehauen ist und dann das ist ein Flucht hier da ergibt das halt auch wenig Sinn wenn man da ganz hysterisch hinterher rennt weil dann glaubt die okay von da hinten kommt halt noch mehr und rennt noch weiter weg ich gehe da halt dann in dem Moment, wenn ich da in der Nähe bin, entspannt hin. Und dann ist auch gut, die lässt sich auch direkt wieder einfangen. Aber ich finde das manchmal ein bisschen lustig, wie hysterisch manche dann von der Seite werden. Oh mein Gott, das ist ein Pferd ohne Mensch. Und ich denke mir, ja, das Gras, die läuft keinen Meter weiter. Aber ähm, klar, da kann immer irgendwas Schlimmes passieren. Aber ich kann das dann immer ganz gut einschätzen und weiß, okay, die macht jetzt nichts weiter und die läuft nicht weiter. Alles klar. So, machen wir weiter mit dem nächsten Fail. Und zwar der nächste Fail, der mir passiert ist, ist tatsächlich schon ein bisschen länger her. Und der war auf einem Turnier tatsächlich mit Caruso. Jeder, der Caruso nicht kennt, muss auf jeden Fall die letzte Folge hören. Josi, noch mal eine kurze Erinnerung. Hört euch die letzte Folge an. <lacht> Weil die braucht ihr gleich auch für Josies Fail. Auf jeden Fall bin ich mit Caruso eine Dressur geritten. Und man darf ja eigentlich auf dem Abreiteplatz, also ich weiß nicht, ob man auf dem Abreiteplatz direkt schon die Gamaschen dran haben darf. Auf jeden Fall darf man in der Prüfung keine Gamaschen dran haben. Ich bin aber mit Gamaschen warm geritten, weil ich einfach diesen Schutz auf dem Abreiteplatz auch gerne habe bin dann natürlich auch sehr selbstbewusst mit Gamaschen in die Prüfung reingeritten. Und wenn man mit Gamaschen in eine Prüfung reinreitet, wird man tatsächlich disqualifiziert. Also wenn die Richter nett sind, dann sagen die no dir nochmal, kannst du bitte die Gamaschen abmachen, das ist nicht erlaubt. Wenn die aber nicht nett sind, lassen die dich die Prüfung reiten und disqualifizieren dich einfach später. Ja, und dann ist todesmutig irgendeine Mutti, die mich nicht mal gekannt hat, props nochmal an dieser Stelle, von der Bande runtergesprungen, ist auf mich zugerannt und hat geschrien, die Gamaschen müssen runter, die Gamaschen müssen runter. Und hat dann einfach meinem Pferd die Gamaschen abgemacht und ist dann wieder über die Bande rausgesprungen. Und deshalb konnte ich dann, wir sind quasi schon fast aufmarschiert. Und dann hat sie da noch die ganze Situation gerettet, weil die Prüfung ja nicht angefangen hat. Und ja, ich hatte richtig, richtig Glück. Und der Richter hat mir nachher auch noch mal gesagt, so, ja äh. Gut, dass deine Mutter da noch hingerannt ist. Ich meine, so, das ist nicht meine Mutter, das ist einfach irgendeine nette Frau. Meine Mama hat das nämlich, glaube ich, in dem Moment auch gar nicht gesehen. Ja, aber ich meine, auf dem Turnier gibt es da nicht immer nette Menschen. Und da war das wirklich schon sehr, sehr nett. Ich habe mich auch sehr, sehr gefreut. Hätte ich aber auch. Ja, Josie, nächster Fail. Der war... Auch mit Ellie tatsächlich, also das war so das letzte Jahr, wo wir auch Turnier geritten sind. Ich glaube, das war in dem Jahr das erste Turnier, was ich gehen wollte und eigentlich so, wenn ich mit Ellie auf dem Turnier war, kannte ich das okay vom Abreiteplatz. Die, die, also Die Prüfung, die jetzt nächstes dran ist oder die sich halt ähm, schon mal bereithalten soll, die Kopfnummern werden aufgerufen und ich habe die ganze Zeit darauf gewartet... Dass die von der Seite rufen, äh, hier Kopfnummer so und so soll sich bitte bereithalten. Ja, und ich bin die ganze Zeit schön brav überm Abreiteplatz geritten. Ich fand da, also Ellie und ich haben das auch gar nicht so schlecht gemacht. Also wir waren nicht unfassbar gut, wir wären wahrscheinlich Letzte geworden. Ich bin die ganze Zeit überm Abreiteplatz geritten, habe gedacht, wann sagen die denn mal Bescheid, ich soll mich bereithalten. Ja, als ich dann nachher mal geguckt habe, war die Prüfung vorbei. Also ich habe schön meinen Einsatz verpasst. Vor allem, das war einfach so bitter, weil ich musste gern einmal kurz, hatte ich Dienst und musste rüber und komme wieder und fragt Josi. Josie, wie war's denn? Ich habe meine Prüfung verpasst. <lacht> ja, aber das ist halt irgendwie wieder so ein bisschen typisch gewesen. Ich meine, ich kenne es halt wirklich nur so, dass man sagt, hier Kopfnummer so und so bitte bereithalten. Oder man hat halt einen Super-TT dabei und sagt, hier... Sind noch zwei, äh, zwei Abteilungen, bis du dran bist. Ja, ich habe da einfach richtig gut meinen Einsatz verpasst. Ich bin nach Hause gefahren, habe ich meine Eltern gefragt, und wie war es? Ich so, ja, Abreiteplatz war gut. Das Viereck habe ich nie gesehen, weil ich den Einsatz verpasst habe. Ja, vor allem wollte ich ja Fotos mhm. machen und aber sogar auch ein Foto von von Josie und Ellie im, im Viereck, weil man durfte das vorher einmal besichtigen und das war einfach das einzige, das einzige Mal, dass Josie an diesem Tag im Viereck war. Aber die Fotos sind toll geworden. Ja, könnten wir vielleicht auch eins davon, das mit Ellie und dem diesem Rosabaum im Hintergrund. Ja. Also, der Tag war schon sehr lustig. Ja, also ich hätte halt auch einfach die Prüfung gar nicht in den Brauchen, sagen wir es so. Aber der Abreiteplatz war gut. Ja, der Abreiteplatz war gut. Ja, ich habe sonst eigentlich nur so relativ kleine Fails. Ich habe mal irgendwie ein vergessen oder ein Jackett vergessen oder irgendwas. Konnte mir aber tatsächlich immer irgendwo was leihen. Oder mein Papa ist tatsächlich noch mal ganz schnell nach Hause geflitzt und hat irgendwie was geholt. Und verrieten habe ich mich natürlich auch schon. Also so ist es nicht. Ich bin auch schon im Parcours runtergefallen und wurde dann disqualifiziert. Aber ja, gut. Also das sind ja so die typischen Fails, würde ich sagen. Ihr habt uns aber auf jeden Fall auch noch Fails geschickt. Und äh, da, 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 da darf Josie gleich erstmal was vorlesen. Oh ja, ich bin gespannt. So schneller. Ja. Also Madita hat eine Nachricht bekommen Ihr Pferd heißt auf jeden Fall Schneewittchen. Okay. Also, Madita hat auf jeden Fall von einer Followerin. Vo, Followerin? Okay, von einer Flo. Jemand, der ihr folgt, meine Güte, ich kann nicht mehr reden, es ist spät. Hat eine Nachricht bekommen. Äh, wir sind zum Turnier gefahren. Ich, meine Bestie, mit meiner Mom dort angekommen. Knallt uns direkt ein Reiter vor die Füße. Direkt vom Pferd. Oh, weia. Ja. Dann war irgendwas mit der Nennung falsch und wir hatten voll Stress. Und waren zu spät am Start. Dann Sprung 7, alles super. Dann sp bei Sprung 8 habe ich die Stange geküsst. Wow. In der letzten Runde hatten die Parcourshelfer vergessen, die Stange vom zweitletzten Sprung hochzumachen. zu machen und haben, haben erst getan oder haben es erst getan, als ich den Sprung angeritten bin. Ich war dadurch aber so verwirrt, dass ich den letzten Sprung einfach verpasst hatte. Als wir dann nach Hause fahren wollten, kam mir und meiner Bestie zwei Pferde entgegen, ohne Reiter und haben uns beinahe über den Haufen gerannt, haben dann eine Stunde lang Pferde in der Stadt neben angesucht. Ja, würde mich freuen, wenn du die Geschichte erzählst. Haben wir damit gemacht? Das ist schon wild. Also alles an einem Tag, das erst direkt vor einem ein Pferd, also nicht ein Pferd, ein Mensch oder ein Reiter vom Pferd fällt, das dann während des Parcours, während man springt, auf einmal der Sprung höher gebaut wird und dann einem auch noch zwei Pferde entgegenkommen, die man dann erstmal wieder einsammeln darf. Also, wie viel kann an einem Tag dann bitte noch schief gehen? Ich wollte gerade sagen, also ich hatte das auch schon einmal, dass vor mir jemand runtergefallen ist und dann richtig mit Krankenwagen abgeholt werden muss und so. Da war auf jeden Fall lagen bei mir die Nerven auch ein bisschen blank. Also ich kann es hundertprozentig nachvollziehen, dass man danach erstmal richtig durch den Wind ist. Aber dass dann man auch noch runterfällt und ich, als ich die Nachricht gelesen habe, ich habe einfach so einen Puls bekommen, wenn, also wenn ein, ein, ähm, parcours also parcours also nichts gegen Parcours-Helfer, super, dass irgendwer den Job macht und wir machen das auch immer alle ehrenamtlich für Arbeitsstunden, aber wenn jemand im Parcours der einfach vor dir rennt, da wäre bei mir alles vorbei, das geht einfach gar nicht, also, dann muss, müssen die Richter irgendwie sagen, okay, das, entweder darf man, die, darf man das noch mal machen oder es geht eben außerhalb der Wertung und man bekommt irgendwie eine andere Wertung oder so. Oder dann, dann ist es ja quasi direkt gewonnen. Aber es geht einfach gar nicht. Also das ist ja überhaupt nicht gleich, wenn, wenn da auf, auf einmal jemand in Parkour Parcours einrennt. Also als ich das gelesen habe, habe ich so einen richtigen, habe ich einen richtigen Puls bekommen. Ja, ich finde, das ist halt einfach für den Reiter Extrem unfair, weil es kann ja gar nicht gleich gewertet werden. Und dann hat man ja gar nicht so wirklich die gleiche Chance. Nee, ich finde es einfach, ich meine, im Endeffekt Turnierreiten ist irgendwie nie fair und äh, man darf da auch nicht hinfahren nach dem Motto, ich gewinne das Ding jetzt. Also man ist wirklich so gut, aber das hatte ich bisher noch nie. Ich fahre immer nur hin und denke mir, hoffentlich läuft alles gut. <lacht> hoffentlich kommen wieder Heile durch. Naja, nee, aber eigentlich darf man mit der Einstellung da nicht hinfahren. Und ja, ganz ehrlich, also... Uns hat auch jemand geschrieben, sie ist einfach... Das war einfach so ärgerlich. Wenn ich die Nachricht lese, ich fühle das so mit. Sie ist einfach fehlerfrei durch den Parcours gekommen und hat dann als letzten Sprung einen falschen gesprungen. Oh nein, doch. Ich wollte gerade was sagen, was ich nicht sagen darf, aber das ist richtig ärgerlich. Ja, das ist so dann bist du halt da fehlerfrei durch und dann reitest du halt den falschen Sprung an und das habe ich schon so oft gesehen und ich, mir tut es halt so in der Seele weh, weil ich meine, du bist halt dann direkt raus. Du bist halt dann direkt disqualifiziert. Ist ja nicht mal nur ein Fehler oder so, aber oh. so. ja. Boah, das ist echt ärgerlich. Ja, dann hat eine einfach über dem Sprung ein Eisen verloren. Oh, uh. Die Frage ist, ist sie da noch weiter gesprungen? willst du noch weiterspringen? Ich glaube, ich würde es gar nicht merken. Ich glaube, ich würde es auch nicht mehr so also, Klar, nachher halt im Nachhinein oder die Zuschauer würden es sehen. Aber ich bin ehrlich, ich glaube nicht, dass ich es merken würde. Jetzt frage ich mich tatsächlich, Fails für Turnier. Also es gibt doch bestimmt Leute, die völlig quasi im Flow waren und vergessen haben, das Pferd aufzuladen dass sie dann ohne Pferd zum Turnier gefahren sind. Tatsächlich haben wir da einige Nachrichten zu bekommen. Das wollte ich dir eigentlich gerade geben, dass du das vorliest. Okay, ich habe es weggenommen, weil das war eigentlich so mein Gedankengang mit Fails für Turnier. Ja, man fährt einfach mal ohne Pferd los. Es gibt da tatsächlich zwei verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit gab, dass ähm, die tatsächlich ohne Pferd losgefahren sind. Ähm, das stelle ich mir vor, dass sie halt wirklich das Pferd einfach nicht aufgeladen haben. Und dann gab es den Fall, dass jemand das Pferd aufgeladen hat und ohne Hänger losgefahren ist. Also ich persönlich lade eigentlich kein Pferd auf, ohne dass der Hänger am Auto ist. Aber, ja, aber wenn du es ja gut, wenn man, wenn man das vergisst, quasi das Auto nur davor gesetzt hat und gedacht hätte im ganzen Stress, ich habe den Hänger angehangen. Also ja, das ist echt schon das ist echt schon ärgerlich vor allem das Pferd vergessen. Also ich meine, das ist so eine Sache, die erzählen halt viele und manchmal denke ich einfach, okay, nee, das ist nicht passiert, aber das ist halt tatsächlich jemand, den ich kenne, passiert. Und also das ist halt so bitter, wenn du dann einfach die Klappe aufmachst und es ist einfach kein Pferd drin. Ja, also ich meine, wenn man vor quasi allem das Pferd steht ja dann irgendwo angebunden, seit einer Dreiviertelstunde am Putzplatz und weiß einfach überhaupt nicht, was los ist. Also ich glaube, bei Verida wäre es nicht so schlimm, weil wir machen immer auf dem Paddock fertig und die kann Heu fressen währenddessen. Ich glaube, da wäre das nicht so tragisch, aber ich meine, auch wenn man, <lacht> wenn man, wie wir ja zum Beispiel an dem Wochenende, halt in die Nähe fährt, wo man so also ich glaube, ich bin maximal zehn Minuten dahin gefahren, da kann man ja das Pferd nochmal eben schnell holen, wenn man auch Zeit hat, aber wenn man halt, keine Ahnung, wie wir das auch schon mal gemacht haben, mein Trainer und ich, halt eine Stunde entfernt dahin fahren, da überlegt man sich halt zweimal, fährt man jetzt nochmal zurück und holt das Pferd, oder fährt man nochmal zurück und lässt es komplett? Aber vielleicht, also eine sind das ist halt, es ist halt tatsächlich drei Leuten passiert, dass die ohne Hänger losgefahren sind, dass der Hänger oh. halt dann noch stand. Oh Mann. Aber ja. Ich meine, gut, in dem ganzen Stress ja, und auch in dem Adre Adrenalin, was man ja teilweise dann im Körper hat, klar kann sowas passieren, aber hoffentlich fällt es halt immer schnell auf, dass ja. da irgendwas fehlt. Nein, die haben tatsächlich geschrieben, dass sie es direkt gemerkt haben, aber es ist halt schon, also es ist schon ein bisschen witzig halt ohne den Hänger oder unten das Pferd loszufallen. Ja. Ja, dann ist Carla ist tatsächlich runtergefallen und wurde angeöppelt. Oh nein! Doch. Und genauso schlimm gab es das einmal als Pferd, also dass das Pferd nicht runtergefallen, sondern da hat, ihr wurde ein, ein Pferd in die Hand gedrückt, dass sie das mal eben halten soll. Und das war ein Schimmel und der ist sofort in die Knie gegangen und hat sich gewälzt. Oh nein, das ist ja beim Schimmel noch mal ärgerlicher. Und dann war dieser Schimmel halt nicht mehr weiß. Oh, verdammt. Ja und das auf dem Turnier. Ja, ich glaube, das war's. Ansonsten wurden Sattelgurte vergessen und ja Pferde sind durchgegangen und wurden disqualifiziert, so wie ich auch schon. Das waren so die Fails. Ja. Also sind schon sehr lustige dabei, welche die sehr ärgerlich sind. Ja, ich meine, im Endeffekt sind erstmal alle ärgerlich, aber im Nachhinein sind sie halt auch schon ein bisschen witzig. Ja, man muss halt drüber lachen können. Ja, ich also, meine, im Endeffekt kann man es sowieso nicht ändern und Startgeld ist weg, die Zeit ist weg, wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld ist weg, aber ja. Ja, also könnte alles schlimmer sein, aber ich glaube, in dem Moment ist es halt richtig doof. Aber wenn man im Endeffekt drüber lachen kann, wie bei mir zum Beispiel, dass ich den Einritt vergessen habe, dass, <lacht> <lacht> dass mein Pferd auf den Hängerparkplatz, auf den Springplatz gerannt ist, da kann ich halt, also konnte ich in dem Moment halt auch schon drüber lachen. Aber ja, erstmal ist ziemlich doof. Ja, ist natürlich ärgerlich, ist doof, aber es ist trotzdem schon sehr lustig. So, Josie, wir wollten 20 Minuten aufnehmen und wir sind schon weit über 20 Minuten. Wir müssen jetzt leider Tschüss sagen. Tschüss. Ciao, Kakao.